0: De Dataloog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts, nieuwsupdates, specials en mini minicolleges.
1: Ja, wat leuk dat je luistert naar deze De Dataloog special. En we nemen live op op de Fact-Based Improvement Day op de Dansigerkade in Amsterdam. Een event van Hot Item. Lex, wat is het fantastisch om weer met jou ja, samen zo'n opname te doen?
2: Ja, ja. ja de, 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 kijk, ik was hier bij de receptie en uh, dat was de eerste keer weer na COVID. Dus
1: uh, het was. Uh, maar het is nog steeds elleboog uh, Hallo zeggen. Nog, nog steeds ellebogen zeggen, Lex. Ja, we we zijn er weer fysiek. Ik ben benieuwd hoe lang het duurt voor we gewoon weer normaal handen schudden met elkaar. Ja. Dat het heel hard gaat. Ja. En uh, wij hebben het genoegen om met een aantal sprekers van dit event uh, opnames te doen. En uh, de eerste spreker die hier vandaag bij ons uh, aan is geschoven is Jaap-Jan van Mierlo. En hij is Director Operations, Ketenmanagement en Logistiek bij Delta Fiber Nederland. Jaap-Jan, welkom.
3: Dankjewel. Goedemiddag.
1: Jij gaat vanmiddag uh, spreken op dit evenement.
3: Ja. Hoe voelt dat? Spanning door mijn hele lijn heen. <laughs> ja, en in de, in de
2: voorbereidingen dacht ik, vrek, ik heb zo'n oranje draadje bij de voordeur. En nou... Dat, dat zit
1: tegenover ons, Walter. Glasvezel. Glasvezel, Glasvezel ja, draadje, ja, Ja. Ja, want uh, daar ga jij het vanmiddag over hebben. Kan jij in, in het kort ja, iets vertellen over, over jezelf? Laten we daarmee
3: starten. Wat doe je precies? Wat doe ik precies? Nou, ik ben een soort oliemannetje. Die eigenlijk zorgt dat alle verschillende afdelingen binnen mijn organisatie uh, met elkaar samenwerken. Dat ze van mekaar's bestaan of weten. En dat we end-to-end -end een zo goedlopend proces hebben... waarbij klanten zo min mogelijk van de kar afvallen. En iedereen kan beschikken over een fantastische een megabit een verbinding. Ja, dat de wereld.
1: Wordt, en dat wordt steeds belangrijker, hè? die verbinding. We nemen het allemaal maar voor lief, maar zo'n kabel, dat kost dat best wel wat werk om dat ook bij elke voordeur te
3: krijgen. Ja, niet alleen dat dat zo is, maar even door corona en het thuiswerken van iedereen en, en de importantie van, van een fatsoenlijke bandbreedte thuis is, is, is van groot belang. We zien dat het... Ja, het, het karakter van de mensen verandert. De manier waarop er door ons gebeld wordt. Als er een keer een storing is. Vroeger kon je nog zeggen, ik kom over een paar dagen langs. Maar dat pikt echt helemaal niemand meer. Nee. Ja, nee. Mensen zijn afhankelijk. En anders beginnen je kinderen weer te schreeuwen ja. dat er geen verbinding is. Ja, internet staat gewoon onderaan in
1: de, de keten van Maslow. Als primaire behoefte tegenwoordig. Ik kan er, over, ik kan er vanuit thuis zeker over meepraten. Ja, maar ik ga ervan uit dat bij jullie die internet aansluiting goed geregeld is. Nee, want ik zit bij Ziggo, dus dat valt wat even. <laughs> Er ja, is ja. nog geen reden om te verhuizen dus. Maar, maar heel even, <laughs>
2: ja, want je zegt Ziggo, ik zit er ook bij. Ik denk, ik kan dat niet zeggen als jij tegenover me zit. Maar ja, nu je er zelf over begint. Ik heb behoorlijk uh, goede uh, wifi-verbinding. Ik geloof 80, uh, wat is het ook weer? Eenheden? gigabit. Ja, en, en dan komt zo'n oranje draadje bij mij te voordeur. W wanneer moet ik die doortrekken naar mijn huis? En uh, is dat dan tien keer beter? Of?
3: Nou, in ieder geval tien keer meer. Je de, de kabel heeft een, een max uh, van uh, tot aan 1 en Dat is wat ze nu natuurlijk overal proberen uit te rollen. Maar dat is niet eens ook altijd gerealiseerde bandbreedte. Dat is een soort van maximale bandbreedte die ze zouden kunnen leveren. Als niemand... Want het is, wel gezamen, het is natuurlijk wel gedeelde bandbreedte die je bij Ziggo hebt. Dus dat is wat je maximaal zou kunnen krijgen. en uh, Wij gaan daar uh, in onze nieuwe aanbod gaan we naar keer 10 uh, uh, zeker overheen. Uh.
2: En, de, en de applicaties worden ook zodanig dat ik die... Hogere snelheid nodig, hè? want tot nu toe komt alles netjes binnen en kan ik uh, ja. voetbal kijken.
3: Nou ja, dat zit ik, ik wel een beetje in het punt. Wij uh, bieden nu natuurlijk ook uh, 10 gig verbindingen aan. Uh, ja, het moment dat wij met z'n allen 10 Gig thuis nodig hebben, dat is nog wel eventjes uh, ver weg. Want dan kan je gewoon een shuttle mee, uh, mee lanceren met die bandbreedte. Dus dat zou je niet overal nodig hebben, maar er zijn mensen die zijn daar bijzonder blij mee. Uh, als we 8G uh, kunnen gaan leveren. Want de eerste bestellingen voor 8 gig in ons nieuwe netwerk. Uh, die zijn al binnen.
2: Ja, hey, en we hebben het gehad over ketenmanagement. Kan je daar iets over vertellen? Wat versta je daaronder?
3: Ja, ketenmanagement. Dus wat ik net even heel kort zei. in mijn intro. Uh, is zorgen dat uh, de end-to-end -end, uh, processen. dus dat is vanaf het moment dat wij een contact afsluiten met iemand. naar het moment dat we de aansluiting realiseren in zijn huis. Uh, naar het moment uh, dat we hem de spullen opsturen... waarmee hij de aansluiting zou kunnen maken... of dat hij een afspraak maakt met een installatiemonteur... die dat voor hem of haar doet. Uh, tot aan het moment dat hij inderdaad kan beschikken over zijn diensten... en in de jaren daarna daar heel blij, heel blij gebruik van maakt.
1: Over wat voor schaal hebben we daarbij? Uh,
3: wij sluiten nu... Uh, dus we activeren voor onze eigen brands... Act activeren we ergens uh, tussen de 600 en de 1000 nieuwe klanten per week...
1: Ja, dus dat gaat over een behoorlijke schaal. Dus ja, behoorlijk wat monteurs onderweg hebben er gaan heel wat pakketten gaan, uh, heen en weer. Nee,
3: nou, ik denk dat ik wel mag zeggen dat uh, Delta Fiber een van de weinige partijen is die zo aan het uitbreiden is op een nieuw netwerk en die echt alleen maar nieuwe klanten aansluiten. We, we hebben het over nieuwe klanten. Ja, ja en Niet over niet het, 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 het vervangen van een verbinding bij een bestaande klant.
1: En vandaag uh, op Fact Based Improvement Day gaat het ook over de inzet van data. Ja. Um, wat voor rol speelt data voor jullie in dat ketenmanagement?
3: Nee, dat is essentieel, omdat, uh, nou ja, zoals ik al zei, uh, ik, ik zeg het even in vijf, zes, zeven stappen, maar daar zitten natuurlijk heel veel kleine stapjes in. Want dat, uh, uh, ja, dingen gaan van het ene systeem naar het andere systeem. Uh, bestelsysteem uh, naar, uh, tot en met uh, de, de, het plansysteem van de, de, de installatiemonteur, maar ook het, uh, het systeem waarin de bouwer zijn eigen voortgang inregistreert. Dus we hebben het over 6, 7, 8, 9 verschillende systemen die we op één plek bij elkaar brengen om al die individuele klanten te kunnen volgen. Dus ja, dat gaat alleen maar als je alles wat met data te maken heeft... dat je dat slim voor elkaar hebt... en dat je met elkaar goed hebt afgesproken over wat is nou wat. En hoe doen jullie dat? Veel praten. <laughs> ja, veel praten, want weet je, over definities... Weet je, wat is de definitie van een klant? Of wat is een de definitie van een aansluiting? En Wat is het verschil tussen een klant en een aansluiting? Vandaar houdt de omschrijving, want ik zie mezelf als een oliemannetje in dat hele proces. Ja, dus het is eindeloos mensen bij elkaar brengen... die dag en dagelijks mee bezig zijn om, om uit te vinden... dat we het in ieder geval dezelfde taal spreken, dat we over dezelfde begrip hebben... en dat we het ook uit op de, elke keer op dezelfde manier we uit het systeem halen.
2: En waar loop je dan tegenaan in dat soort gesprekken tussen de nerds en de
3: business? Nou, waar ik in het kort tegenaan loop, is dat ja, je, je begint met een, een, een database... Dus je probeert een soort vergelijk te maken van wat was nou mijn ideale customer journey... Hoe zou ik willen dat mijn klanten door die hele stroom gaan? Hoe gaan ze er daadwerkelijk doorheen? Dus je bent continu aan het fact checken. Van wat haal ik nou uit de data? Kan ik dat rationaliseren op basis van hoe ik dacht dat het zou lopen? En waarom zien mijn cijfers er dan anders uit? Ja, en een, en een, 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 traditionele, een traditionele persoon van een soort van CI, Customer Intelligence-achtige afdeling... die kijken gewoon naar de cijfers en nemen de cijfers als waarheid, om het zo maar te zeggen. Zonder dat ze... Vaak de tijd genomen hebben om een soort van in-depth kennis te hebben van de processen. Terwijl ik daar wel heel erg naar kijk, want ja, ik ben een soort van in de snelle tijd groot gegroeid in al die processen. Ik probeer continu te zien: klopt het naar wat er staat? Waarom staan dat er zoveel? Klopt dat wel? Klopt de definitie dan wel? Heb je dezelfde defini de definitie gehanteerd? En een voorbeeld is dat ik toevallig laatste, we zaten bij open orders, dus klanten die wel wat besteld hebben, maar die nog niet actief zijn. Hoeveel zijn dat er? Waar zitten die er? Nou, en dan kreeg ik een aantal. En dan zei ik, goh, waarom, waarom zitten daar in die groep van hoge doorloop, de dag, zitten Ze zeiden, ja, je vroeg toch naar het aantal open orders... vanaf het moment dat het contract was gesloten. Want er zit ook wat tijd tussen het moment dat het contract afgesloten wordt... en dat er gebouwd wordt. Nee, dat wilde ik niet. Ik wilde eigenlijk vanaf het moment dat we weten dat we een aansluiting gerealiseerd hadden... dat iemand kon beschikken over zijn diensten... tot aan het moment dat hij over zijn diensten beschikt. Nou, en dan... Ja, dan heb je dat wel weer moeten controleren. Want anders rapporteer je hele verkeerde cijfers. Dus nee. continu verifiëren van wat krijg ik? Klopt dat? En heeft hij wel begrepen waar hij, naar kijkt, of hij en, naar kijkt? En
2: als jij nou die informatie vraagt, is dat ad hoc? Of is het gewoon in real time Heb je dashboards en zijn die definities vooraf vastgesteld? Hoe, hoe werkt dat bij jullie?
3: Wij doen, doen momenteel veel dingen achteraf. We zijn een soort inhoudslag aan het maken op datgene... wat we eigenlijk al jaren aan het doen zijn... Uh, en als ik een vraag heb of een vraag krijg, dan begin ik altijd zelf even te bekijken van is het een ad, -hoc, een ad hoc vraag of wordt het een vraag die ik elke maand terugkrijg. Ja, en als het een vraag is die in die tweede categorie zit, dan ga ik naar een structurele oplossing kijken. Want ik ga niet elke keer met Excel of wat ik val, met Power BI allemaal listige dingen doen. Dan wil ik dat daar gewoon een, een structurele oplossing voor komt die we dagelijks of wekelijks kunnen, kunnen inladen. En als het eenmalig is, dan is het eenmalig. En dan maak je het me niet zo heel veel uit.
1: En je hebt dan die definities die maken een belangrijk onderdeel ja. daarin uit. Want dat stelt je ook in staat om op een uh, efficiëntere manier met elkaar te communiceren. Want je hebt het over hetzelfde uiteindelijk. Ja. Hoe leggen jullie die definities vast?
3: Ja, daar hebben we, daar hebben we niet een, een apart systeem voor. Even, dat is gewoon een lijst in Excel. Uh, stel, die, ik, ik kom binnen bij Delta Fiber en ik ja, dan uh, word onderdeel we zo een, van deze keten. Ja, dan kunnen we je een lijstje geven met welke definities we momenteel hanteren. Ja, ja. En hoe je die herkent in het, het datasysteem.
1: Ja, want ja, dat het lijkt me essentieel inderdaad om vallen zoals jij net omschreef, om dat te voorkomen.
3: Ja, zeker. Want er komen elke keer komen natuurlijk weer nieuwe mensen binnen. En, uh, en die moeten, zoals jij zelf zegt, die moeten zo snel mogelijk up to speed zijn met wat er gebeurt. Want anders volg je de helft van de discussies niet. En om de inwerktijd te verkorten, maar ook... Gewoon überhaupt vanuit de vastlegging. hebben We hebben een soort van eigen, noemen we een data uh, beginnen We elke week uh, weer de definitie tegen het licht aan houden. Want we leren elke dag meer. En dan denken we, ja, weet je. Volgens mij hadden we hier nog weer een, een alternatief op. Dus een aansluiting. We hebben een aansluiting. We hebben ook een aansluiting. Waar, degene, uh, waar er bijvoorbeeld weer een andere situatie van toepassing is. We willen het inzichtelijk maken. En moeten we er een andere definitie van maken. Ja, en zo, zo zijn we eindeloos bezig... Uh,
1: nou, ik stel me zo voor dat jij ochtends ook, ook, ook opstaat. En er zijn onderzoeken, wat doen mensen als eerst vaak pakken ze hun mobiele telefoon. Maar ik kan me in jouw rol voorstellen dat het eerste wat jij doet... is kijken naar een dashboard van hoe staan mijn KPIs ervoor. Ja. Is dat ook zo? Hebben jullie zo'n dashboard?
3: Nou ja, we hebben, we hebben inderdaad een aantal van dat soort dashboards... waarin we in aantal kunnen zien of er klanten zijn die te lang... En daar hebben we een aantal thresholds voor, verschrikkelijke Engelse termen. Een aantal... Hebben... Drempelwaardes. Dankjewel. Dat is een heel mooi woord. Een aantal drempelwaardes in... Waarin we na kijken van, goh, waarom zit deze zo lang in dit bakje, om het zo maar te zeggen. En kunnen we, dat, kunnen we uitvinden wat eraan is. Daar in principe hebben we daar mensen voor, dus ik ben niet de enige die daar naar kijkt. Maar ze heeft elk uitvalbakje, om het zo maar te zeggen, heeft een eigen eigenaar. En die is het eerste wat hij doet bij het wakker worden. Is kijken wat er in zijn bakje zit en of hij daar wat mee moet. En of hij dat een duwtje moet geven, wat hij iets moet oplossen. Omdat er Of in de data niet goed zit, of omdat iemand ergens een fout gemaakt heeft. In de stap ervoor, wat dan daar gecorrigeerd moet worden. Dus hey, ja, daar wordt dagelijks naar gekeken.
2: En, en hoe zie jij de toekomst op het gebied van data? Wordt daar voorspellende modellen zijn nu mee bezig? Komt er een afdeling data science? Hoe, hoe zie je dat gaan ontwikkelen bij uh, jullie bedrijf?
3: Nou ja, kijk, wij zijn nog lang niet klaar met bouwen. Ja, zoals je in de krant gelezen kan hebben... hebben we net uh, 2 miljard uh, opgehaald uh, van onze investeerder. Dus daar zijn we nog wel even mee bezig voordat dat uh, op is. Uh, en ja, we gaan veel meer variaties doen... In de manier van waarop we bouwen versus het aantal mensen dat we gaan aansluiten. Dus daar zullen we veel afhankelijker zijn van. Daarnaast gaan we meer doen. Waardoor de afhankelijkheid van de leverancier die die pakketten levert. Maar ook de leveranciers die ons die apparatuur moeten aanleveren om al die klanten te kunnen bedienen. De chipset krapte is nog niet de markt uit. Dus daar zitten we ook nog op een aantal plekken met samengeknepen billen. Uh, en tegelijkertijd uh, zitten we met de capaciteit uh, van installatiemonteurs. Die is ook niet oneindig. Hè? Want uh, T-Mobile is overal aan het bouwen. KPN is overal aan het bouwen. En eigenlijk gebruiken we allemaal van dezelfde capaciteit van installatiemonteurs. Want het zijn ook allemaal ZZP'ers. En daar proberen we zo goede mogelijke forecasting op te bouwen. Uh, om in ieder geval uh, de, juiste, de juiste capaciteit te claimen bij onze partners. Ja, en dat dus... is waar we nu toevallig nu de afgelopen maanden mee, mee bezig zijn geweest. Om te kijken hoe kunnen we dat zo slim mogelijk doen. En dat doen we samen dan ook weer met Hot Item.
1: En wat bouwt Hot Item daar dan, dan in? Kan je daar een, een voorbeeld van geven?
3: Nou ja, wat Hot Item daarin in bouwt is om samen met ons een, een forecast model te bouwen. Want we hebben enerzijds, we weten wat we verkocht hebben, we weten ongeveer wat we gaan bouwen. En dan gaan we kijken op basis van de ervaring over de, de betrouwbaarheid van de bouwvoorkast uit vorig jaar. Kijken of we die kunnen loslaten op de bouwvoorcast voor dit jaar. En daar zitten weer in. Uh, er zitten allerlei problemen die we tegen kunnen komen. Daarin. En dan gaan we op basis daarvan kijken... van nou, als we op dat moment daar iets bouwen... hoe snel verwachten we dan dat die de rest van de keten inloopt, die orders. En op basis daarvan kunnen we de capaciteit voor de verschillende partijen vaststellen. En ook het aantal apparatuur wat we nodig hebben... om bij de klanten neer te kunnen zetten.
1: Zijn er nog onderdelen in de keten uh, die op dit moment nog niet gebruik maken van dit soort inzichten?
3: Uh, nee, in principe maakt iedereen nu wel redelijk gebruik. Het enige wat we wel zouden kunnen doen is nog wat meer aansluiting vinden bij het callcenter. Maar het callcenter heeft qua planning best een lange doorlooptijd. Die moeten een maand of soms twee maanden vooruit plannen. Want mensen moeten weten waar ze aan toe zijn, waar het gaat met hun baan. Uh, dus daar zitten we wel een soort van aanscherping in waar we nog iets meer zouden kunnen doen. Om te kijken of we op het laatste moment wat flexibeler kunnen omgaan met de bezetting. Door bijvoorbeeld als we verwachten dat er minder aankomt. Terwijl ze wel ingeroosterd hebben. Dat we ze iets anders kunnen laten doen. Want we merken met name dat klanten nabellen. Een soort van knuffelcalls. Is het allemaal wel goed gegaan? Bent u nu tevreden? Dat levert wel heel veel op in het kader van de NPS.
1: Ja, want de NPS is ook een, een waarde waar jullie naar kijken.
3: Ja, is absoluut een waarde waar wij, waar wij naar kijken. Omdat dat een, ja, een soort van terecht of onterecht een standaard is. Voor hoe tevreden je, je klanten zijn in de markt. En uh, ja, wij merken dat uh, gebieden waar lage NPS'en ook relatief veel uitstromen uh, zien. Dus in het kader van de churn omlaag is NPS daar een aardige voorkast in.
2: Hey, en het callcenter, dat is helemaal bemand met mensen. Daar is nog geen AI-toepassing op het gebied van chatbots of, of noem maar op.
3: Uh, toevallig hebben wij inderdaad uh, afgelopen week... eigenlijk dat je dat vraagt. Afgelopen week hebben wij een chatbot, uh, een chatbot uh, gelanceerd. Dus je kan nu naar uh, kw.nl of naar delta.nl... en dan kan je je vraag stellen aan de, chat, uh, aan de chatbot. En,
2: ja. en als ik de chatbot uh, aan de lijn heb... wat gebeurt er dan met de NPS?
3: Uh, zover zijn we niet, want we hebben hem pas, uh, pas net aangezet. Dus dat zou heel snel zijn als we daar wat op iets over zouden kunnen zeggen.
1: Ja, Dat zou een hele mooie vraag zijn voor een, een volgende opname ook... Uh, Zeker, Als we dit soort ervaringen kunnen, kunnen delen. Ik heb nog een laatste vraag over de chatbot. Dat is een interessant onderwerp. Um, wat voor uh,
3: technologie zetten jullie daarvoor in? Hey, daar moet je het antwoord schuldig blijven. Dat uh, weet ik niet.
2: Heel goed. Oké, okay, ja. Hey, um, data is, is behoorlijke slagader bij jullie onderneming. En
1: uh, ja. leuk om dat zo te horen, Walter. Um, Heel leuk. En de deelnemers hier op de Dansige Kade tijdens de Fact-Based Improvement Day... die kunnen dit verhaal, in ieder geval deel daarvan, ook in levende lijven gaan ervaren. Dat is ook wel heel erg leuk. Zeker. Ja, al bedankt dat je hier wilde aanschuiven. Graag gedaan. Ik wens je enorm veel succes zometeen op het Mainstage. Ga het gaat helemaal goed komen.
2: Ja, en wat, wij krijgen korting op de aansluiting van de voordeur, heb ik nu begrepen, toch? Op
1: het aansluiting van voor je voordeur wel, ja. <laughs> Heb jij nog, voor we eruit gaan, je vertelde, we zijn echt aan het groeien. Heb je ook nog datagerelateerde rollen waar je naar zoekt? Is dat nog iets waar je een shout-out voor zou willen doen naar onze
3: luisteraars? Ik denk dat de wereld zit te schreeuwen om mensen met een voorliefde voor data. en Die meer willen dan alleen in Excel. En ook wij zijn altijd op zoek naar goede, goede mensen. Data-analysten, markt en dat soort zaken. En die kunnen die acht vacatures vinden bij ons op de website.
2: En de website is?
0: www.delta.nl
3: Bedankt voor het luisteren naar
0: deze uitzending van De Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel enen en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify... en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat wij maken doen we onder Creative Commons... Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op addedataloog. Graag tot de volgende keer!